0: Vi sjældent taler om, men som til gengæld er helt centralt. Og, øh, øh, og måske er vi kommet lidt væk fra det, øh, og vi har måske lidt svært ved at rumme det. Og øh, det passer ikke sådan rigtig længere ind i det, vi tror på, og heller ikke rigtig ind i den relation, vi har. Øh, men vi skal fokusere på det med Guds i dag. Bibelen øh, er fyldt af det. Det står nærmest fra start hele vejen til slut, jeg prøvede sådan løsligt lige at se nye testamente. Jeg kunne finde to forfatter, der ikke har skrevet om gudsfrygt. Det var Jakob og Judas, og hvis jeg slår det op, de er ikke sådan synderligt bløde i sit udtryk i øvrigt, eller men en eller anden grund, at de ikke berører et gudsfrygt. Alle andre forfattere berører det med gudsfrygt, og det er I også vældigt udbredt i gamle testamente Så det er, det er sådan lidt over det hele. Men vi har sådan lidt glemt det i dag. Og, øh, og nu vil vi prøve at, at åbne det op. Øh. Og jeg må også øh, bekende, at som en del af forberedelsen, så har jeg sikkert også været nødt til at en art omvendelse i det, både i forhold til at acceptere, at det rent faktisk står der, øh, at øh, jeg kan ikke komme udenom det. Det står der rent faktisk, og det stiller mig i en anden slags valg, om jeg rent faktisk øh, tror på det, der står i Bibelen, eller om jeg forsøger at komme udenom det. Øh. Og så er det selvfølgelig også øh, kaldt... Jeg det, står, vi villen, eller om jeg forstår. Simon Siri er gået i gang. <laughs> jeg ved ikke, om du vil. <laughs> og, øh, og så noget andet, øh, om... andet selvsagt også er kaldt ind i, er, øh, vi slutter af med nogle formaninger. Og øh, jeg tænker, jeg er i proces med alle tre så når der bliver sagt formaninger til os, så er det helt bogstaveligt ment. Godt. Med det sagt, så skal vi i gang med at kigge på, hvad der står i Bibelen, og I kommer til at blive udsat for en del fra Bibelen. Det håber I overlever. Den er rimelig tydelig, det den siger, så det skal nok gå. Og øh, først kvæg, at der står en del øh, forskellige steder, så prøver vi bare at tage et hurtigt rent igennem Bibelen i forhold til, hvad, hvad er nogle udsagn, den kommer med, inden vi dykker ned i en tekst fra Hebreerbrevet. Vi læser, Gud vækket redsel i de hellige kreds. Han er stor og frygtindgydende for alle, der omgiver ham. Du skal ikke nære rejsel for dem, for Herren din Gud hos dig er stor og frygtindgydende, Gud, hvem må ikke frygte dig, Herre, og ære dit navn? For du alene er hellig, alle folkeslag skal komme og tilbyde dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbar. At frygte Herren er begyndelsen til visdom, at kende den hellige hører til forstandighed. Vi må frygte Gud, for han er hellig. Gud er centrum for virkeligheden og for alt det skabte, så derfor visdom, starter visdom og al så sige, sand erkendelse med at frygte ham. Vi læser i, fra Esajas i en tekst, der handler om, så at sige, eller Jesus, eller handler om Jesus. Der står, over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råd og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Om den første menighed står det i Apostlens gerninger, og menigheden i hele Judæa og Galæa og Samaria havde nu fred. Den blev bygget op og levede i Herrens frygt og voksede ved helgerens formanning. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, og hans guddommelige kraft, skænkel og skændende erkendelsen af ham, så netop derfor alle jeres jiver ind på, at I til jeres tro fører Guds frygt. Gid de altid må frygte mig i deres hjerte og holde alle mine befalinger, så det må gå dem og deres børn godt i evighed. At Jesus lever og ånder i Guds frygt indikerer jo, at det her det er ikke blot, så si sige, erfaring af en hellig Gud. Guds frygt vil altid være centralt i en intim relation til Gud. Og det handler om hjertet og om, at vi med al vores iver søger og vokse i Guds frygt. Vi læser For Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffen og Gud frygtigt i denne verden. Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i Guds frygt, så længe I er udlænding her. Den nu alle disse ting, må gå i opløsning. Hvor helligt og Gud frygtigt, bør I da ikke leve. Det er fugt, ikke? Det er Guds nåde, der opdrager os til Guds frygt. Det er netop hans noget, der gør det. Frygt er ikke værdifrygterne. Er, vær. De De er ingen redsel, men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være redde til forsvar overfor en enhver der kræver jer til regnskab, for det håb, I har men I skal gøre det med sagmodighed og Guds frygt og med en god samvittighed. Så højt som himlen over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores sønder for os. Som en far er barmhjerte mod sine børn, er Herren barmhjerte mod dem, der frygter ham. Du skal få tider med tryghed, en rigdom af frelse, af visdom og kundskab. Frygt for Herren bliver din skat. Når man frygter Herren, lever man i fuld tryghed, og for børnene, er det en tilflugt? Selv for børnene er Guds frygt en velsignelse. Og den sidste fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi Apostel, udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt. Hvis nogen fører lære og ikke holder sig til hvor Herre Jesu Kristi sunde ord, og den lærer, der fører til Guds frygt, er han homodig og forstår ingenting. Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed. Lad mit hjerte alene frygte dit navn. Det er interessant, ikke, hvordan Paulus han beskriver hans opgave her. Altså, det er sådan helt indledningen til et af hans breve. Det er det her, jeg har sendt med, så at sige. Og det er, at han er sendt for at kalde til tro og erkendelse af den sandhed, der leder til Guds frygt. Og endnu mere tydeligt, så bliver det når han siger, at hvis vi ikke holder os til den lærer, der leder til Guds frygt, så forstår vi ingenting. Lad os komme med en umiddelbart forsøg på, ikke en definition, men i hvert fald en forståelse af, hvad er det, vi har lært nu. Guds frygt opstår i mødet med en hellig Gud. I mødet med Gud er Guds frygt en helt passende reaktion. Og det er kun væk fra Gud, at vi kan leve uden Guds frygt. Og menigheden er kaldt til at leve helligt og Guds frygtigt. Det er kun, når vi lever guds at vi lever som dem, vi er skabt til at være. Og Guds frygt er helt centralt for relationen mellem Gud og hans folk. Guds frygt, det kalder ind i en dybere relation med Gud. Og Guds frygt er vores skat og tilflugt. Altså det er netop, når vi lever i frygt for Gud, at vi lever trygt. Det giver vel sådan set også god mening. Altså det er jo kun fordi, at han har al magt i himlen og for jorden, og at Gud er frygtende, at vi sådan ligesom, det har en vis vægt, når han siger, frygt ikke. Fordi det er ham, der har al magt, så han, det har han vægt, når han siger det. Og så sidst, Guds frygt er for børn. Vi vil ikke komme til at behandle det som, at det er sådan en, det er en, det er sådan en voksen ting, altså fordi det er sådan lidt hårdt, eller sådan noget, så vi skal holde det sådan lidt blødt til børnene. Men det står adskillige steder gennem Bibelen, og vi så også på en af stederne her, at for, selv for børnene er Guds frygt en tilflugt. Så lad os ikke holde den velsignelse væk fra vores børn. Godt. Således, øh, så at sige, et hurtigt view over, hvor, hvor vi er her i Bibelen. Så lad os få os ind i en øh, in, øh, teksten fra Hebræbrevet. Hebreerbrevet, øh, det er til en øh, menighed, der er åndeligt og følelsesmæssigt slidt og trætte. De er faktisk bare sådan lidt, de har været i gang i lang tid, og det har været lidt hårdt. Øh, og de begynder at være sådan lidt træt. Og øh, det har skabt sådan et klima af apati, af let ufølsomhed, uopmærksomhed, der gør, at de er kommet i en fare øh, for, at øh, menigheden, så at sige, mister noget og falder frem. Og øh, det mener også måske om i dag. Vi er måske også lidt trætte og lidt slitte. Øh, og øh, det er jo til tider været hårdt, og, og sådan, så vi kan måske også godt opleve os som lidt slitte og lidt trætte. Øh, Måske ikke helt i samme grad som menigheden, eller Hebræer-menigheden, hvor vi et andet sted end lidt den tekst, vi skal have fat i, der læser vi. Husk den første tid, da I eftervær blevet oplyst, udstod meget en kamp og lydelse, når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med i fængslet, og I fandt jer med glæde i, at man rødde i jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Kast altså ikke jeres primodighed bort, den bærer en stor løn i sig. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. Altså, det, her, det er jo faktisk en rimelig okay sejmenighed, øh, som har kæmpet lidt. Og der er blevet stjålet lidt fra dem og sådan nogle ting. Øh, men selv der, der er et andet sted i hvor Hebræerbrevet, han, hvor han får skrevet til dem, at ja, I har slidt meget, men det har jo ikke kostet blod endnu. Og, sådan, og det kan man sikkert også godt sige om os. Vi har slidt meget, men det har jo altså ikke kostet blod endnu. Så men vi godt opleve at slidte, og så kan vi blive sådan lidt ligegyldige, uopmærksomme, let sindige. Og til det møder vi så kapitel 12. Og kapitel 12 i hebreerbrevet er så at sige klimakset for brevet. Både pastoralt og teologisk, alt leder sådan op til de her vers. Temerne i de her vers finder vi adskillige gange i tidligere hebreerbrevet. Og øh, sektionen fokuserer på de farer, kirken har åbnet sig op for ved at leve skødesløst Og ved så småt og akte den velsignelse, den nåde, de har fået givet. Og teksten har, strukturen for teksten er, at den starter med nogle vers, hvor der er en formaning, og så er der en så at sige, hvad er grundlaget, hvad er det for en virkelighed, menigheden lever i, og så kommer der noget formaninger igen. Men øh, lad os prøve at læse øh, teksten. Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bidder skadelig rod for lov at sætte skud, så mange forgiftes af den, og at ingen er troløs og vanhellig som Esau, der for et eneste måltid mad solgte sin første fødselsret. For I ved, at da han senere ønskede at arve velsignelsen, blev han vraget, og skønt han med tårer søgte at omvende sig, fik han ingen mulighed for det. Det er jo ikke... Og her kommer referencen til det Kristoffer fra fra Anmosebog. Det er jo ikke til en håndgribelig brændende ild i kommen, til mulm og mørke og storm, og til en klang af horn, og til en røst, der udtalte sådanne ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere, fordi de ikke kunne bære befalingen. Selv et dyr, der rører ved bjerget, skal stenes. Og synet var så frygteligt, at Moses sagde, jeg er forfærdet og skælver. Nej, I er kommet til Sionsbjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud. Til deres ånder, som er retfærdige og har nået mål, til Jesus og den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end æben. Sigt til, at I ikke bærer jer fri for ham, der taler. For når I ikke slap godt fra at bæde så fri for ham, der talte guddomsord på jorden, så kan vi det endnu mindre hvis vi vender os fra ham, der taler fra himlene. Dengang fik, til at skæl... Dengang fik hans røst jorden til at skælve, men nu har han givet et løfte, der lyder endnu en gang, ved at få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve. Udtrykket endnu en gang viser, at de ting, som kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, som ikke kan rokkes, skal bestå. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i Guds frygt og ærefrygt, for hvor Gud er en fortærende el. det var teksten. Vi vil grave ned i, så at sige, midtersektionen først, for at få kigget på, hvad er virkeligheden, som vi som menighed er, og som vi er blevet vokset, inviteret ind i. Og øh, Det handler, altså teksten her viser om, hvad er det, vi som kristne har modtaget os, dermed hvad vi kan miste. Den sammenligner to bjerge, Sinai og Sion, og, øh, og bjergene illustrerer så at sige den grundlæggende forskel mellem den gamle pagt og den nye pagt, Men det jøderne har fået, og det som, så at sige, der kom i Jesus. Øh, og det handler om at møde Gud. Begge, så at sige, bjerge er et udtryk for, at vi møder Gud. Øh, og Messiaen, så at sige, den nye pakke, der er vi kommet til en virkelighed, der er langt mere overvældende, og langt bedre, og langt stærkere. Og når vi kigger på så at sige, det fra Sina, altså det til, det til venstre her. Øh, må, æh, Gud var stedet ned på bjerget, og som Christoffer læste der, i forhold til, hvordan var det så for folket, og, øh, at Gud stigte ikke på bjerget, og de var i nærheden. Og der, der kunne vi læse, altså at folk lige sagde til ham, du skal tale til os, så lytter vi, men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Og sådan så de beder, ønsker sig fri fra Guds tale, og de ønsker sig på afstand af Gud i den her øh, åbenbaring. Det vi også bemærkede, det var, at, øh, at Moses siger til dem, vær ikke bange, men frygt Gud. Så der er forskel på at være bange og frygt Gud. Men lad os prøve at kigge på sigeren. Det er trods alt det, vi er til, som er den større virkelighed. Så hvis det er for siger, det er overvældende, så er det her endnu mere. Øh... Men der er forskel. Fordi i skarp kontrast til er så inviterer sigeren os til at komme helt tæt på Gud. Der er en kraftig invitation til at komme tæt på ham. Adgangen er åbnet til at leve i hans nærvær. Helt overgivet til ham og uden forbehold. Og der er en festlig atmosfære, hvor at Sinejs atmosfære af skræk og gru og mørke er skiftet ud med glæde og fest. og larmen fra horn og den der røst, som man næsten ikke kunne høre på, var skiftet ud af lyden fra en festforsamling af engler og mennesker. Og den virkelighed, vi inviteret ind til, kommer med syv billeder, lad os prøve at kigge på dem et efter et. Til Sihonsbjerg bjerg til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Det indeholder forståelsen af en Gud, der har al magt. Det er ham, der er kongen, og han regerer over alt, og alt tilhører ham. Og talen om det himmelske Jerusalem indeholder forståelsen af Guds tempel. Hvor templet er det her sted, hvor Gud er kommet nær ved mennesker. Og det næste billede, til tusinder af engle, en festforsamling. Og her er der fest. En fest, hvor både himmel og jord, engle og mennesker deltager. Nu er der ikke længere det her skæld mellem mennesker, der må holde sig på afstand, og så er der, at det himmelske er noget, der sker på et bjerg. Og sådan noget nej, nu er vi tæt på hinanden. Og så til en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene. Og talen om de førstefødte giver tanke på Jesus, da hele vejen gennem nyhedstestament altså, bliver omtalt som den førstefødte. Øh, og det er os, der er Jesus og som tilhører ham, der er med i den her festforsamling. Men den følge giver også øh, tanke på Esau. Han var også den første følge, Men han ringede agtet hans velsignelse. Det han havde fået givet. Og mistet den. Og det fjerde billede med, at vi er kommet til en dommer, som er alles Gud. Gud har skabt alle, og er alles dommer. Og I siger, når vi kommet til ham, øh, og vi mødes med vores dommer der. Så ja, det er en fast forsamling. En festforsamling omkring vores dommeres. Øh, og for den, der har ringeragtet Guds nåde, der er det, som Hebræer Brød taler om tidligere, det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Hvorimod for dem, der lever i pagten, der er det en glædelig begivenhed at komme til Sihon. Og vi kigger på det femte billede om til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, det er, så at sige, de kristne, der er døde, og som har fuldført løbet. Så når vi til det 6. og 7. billede, hvor der tales om til Jesus, den nye pagts formidler. Og de her to billeder, de viser, hvad er fundamentet for, at vi overhovedet kan komme nær tæt på. Og det er det her, der viser også grunden til, at det er sådan en stor fest. Og det, de her to billeder placerer også, så at sige, Guds nærvær ind i, så at sige, frelseshistorien. Altså med, jamen det er ikke vi alle mulige ting. Det er kun gennem korset. Og at Jesus er død der, at vi er kommet tæt for ham. Der, der findes ikke anden vej, der findes ikke anden mulighed, uanset hvor meget vi forsøger at fortælle os det. Det er kun den vej. Og så til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Og igen, der er det, at det er fordi, at vi er blevet renset ved Jesus, at vi er kommet tæt på. God. Så teksten viser både, hvilken velsignelse vi som kirke modtager. Det er en overvældende virkelighed, øh, som vi knap nok kan forestille os. Øh, og det er en, øh, en gave, der langt overgår det, der var på Sinai, og som langt overgår det, som verden har tilbudt. Langt overgår det, som verden har tilbudt. Men de to pakter, de har det til fælles at Gud er den samme, både på sine og i scenarie, der er det en hellig Gud, vi møder, og en overvældende Gud. Og så kommer vi til øh, formaningerne i teksten. Det, som, de vers, som der blev startet med, og det, som der sluttede af. Øh, og, øh, fordi det her, det er jo, det er jo en stor virkelighed, øh, og med den store så at sige, virkelighed, privilegierne og velsignelsen, der kommer også et stort kald. Og de her formaninger, de viser, hvordan vi så at sige, responderer passende på den nye pagt. Hvordan vi passende lever med den nye virkelighed, som vi er blevet inviteret ind i. Og lad os kigge på de så at sige, tre primære formaninger, der er. Den første er den her. Se til, at I ikke beder af fri for ham, der taler. For når I ikke slap godt fra at bede sig fri for ham, der talte Gud om sor på jorden, så kan vi det endnu mindre, hvis vi ved, vender os for ham, der taler fra himlene. Gud har talt. Den hellige Gud har talt. Han er ikke stille. Han har talt. Og han fortsætter med at tale. Og taler også til os i dag. Og han har talt til os i hans ord. I Bibelen. Og det er afgørende vigtigt, at vi lytter opmærksomt, og at vi handler på det, han taler, og at vi ikke siger os fri fra ham. Den hellige Gud har rent faktisk talt til os. Se til, at vi ikke siger os fri fra ham, der taler. Det er så let at sige sig fri fra Gud, der taler. Vi har jo travlt i vores hverdag. Det er da så let at sige sig fri. Det er da så let at glemme og lytte. Det er så let ikke lige at sige, at der var andre ting, der var vigtige. Det må Gud vel nok kunne forstå. Vi kan så let være uopmærksomme på hans tale til os. Vi kan let ønske os fri fra hans tale til os, fordi den er faktisk lidt upassende på en eller anden måde. De passer ikke rigtig ind i det liv, som vi nu har sat op for os selv. Og så kan vi også lave tricket med sådan lidt stille og vride hans tale, sådan, så den passer lidt bedre ind. Så vi lidt bedre ligesom kan øh, stå, det vi, stå ved det, vi tror over for verden. Den er sådan lidt mere acceptabel på en eller anden måde. Så siger vi også, også fri fra hans tale til os. Eller vi kan vride hans ord, sådan, så den ligesom passer lidt bedre ind i mit liv. Altså, det kan godt være, at det er umiddelbart ser ud til, at det er det, der står, og det er det, der betyder. Men nu skal du høre, det er faktisk ikke helt det, der står. Det er faktisk lidt noget andet, og det, altså, det kan man nok godt lide let springer over. Øh, så se, se til, at vi ikke ser os fri fra ham, der taler. den næste formandning. Se til, at ingen går glip af Guds noget at ingen bitter skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den, og at ingen er troløs og vandhellig som Esau, der for et eneste måltid mad, solgte sin første fødselsret. De værst de minder om noget fra femte Mosebog, de det har mange af de samme formuleringer, og meget af de samme indhold, hvor der står, der må hos jer ikke være nogen mand eller kvinde, som i dag vender sit hjerte bort fra Herren, var Gud, og går hen og dyrker de folks skyder. Der må hos jer ikke være nogen rod, der sætter gift eller malurt som frugt. Ingen, der hører ordene i denne eddespagt, må velsigne sig selv i sit hjerte og tænke, mig vil det gå godt, selvom jeg vandre i mit hjertes forståelighed. Herren vil ikke tilgive ham, men herrens vrede og lidenskab vil flamme op mod den mand. Så hvad kan vi sige om den person, der står i far for at miste noget? Vi kan jo i hvert fald sige fra femte Mosebog, at det er en person, der hører advarslen, men siger i sit hjerte, mig vil det gå godt, selvom jeg fortsætter at vandre i mit hjertes forståkkelighed. Og så kan vi kigge på Esau, der bliver nævnt som eksempel her. Øh, og Esau, han gav køb på hans førstefødselsret for at få personlig tilfredsstillelse af et behov. Han solgte hans førstefødselsret for et måltid med, og for vi hvis der og på måde, så typen på en, en værskelig person, der går mere op i egen tilfredsstillelse af behov, går mere op i livet nu og her, end i velsignelsen fra Gud. Det er eksemplet på en person, der er, gerne vender ryggen til det, der er heldigt, og fokuserer på det nuværende og det jordiske. Og han er eksemplet på en person, der ringer den himmelske velsignelse der er sikret gennem Jesu død, for i stedet at få tilfredsstillet jordiske behov eller ambitioner, nu her. Det minder os om, måske også om noget i dag. Der kan vi også lidt komme til at behandle det, vi har fået i den nye pakke, lidt, lidt sindigt nogle gange. Måske være lidt opmærksom og måske lige ringe akte. Og... Øh og i vers 17, der fortsætter jo, for I ved, at da han senere ønskede at arve velsignelsen blev han vraget, og skyndt han med tårer søgte at omvende sig, fik han ingen mulighed for det. Altså, det er jo svært at altså, øh, kunne acceptere, næsten, at det er det, der står. Øh, hvis det så bare stod i gammelt testament der, så havde vi jo ligesom greb til at kunne holde det der. Sådan, men nu står det jo rent faktisk i Nye og det er ikke det eneste sted, der står det i Nye Testamente. Så lad os i det mindste bare prøve at lytte på det. Altså hvad er det, der står? Det er en rimelig kraftig advarsel om, at frafald leder til uigenkaldeligt tab. Esau kunne ikke det om. Han søgte at omsvende sig, men det var ikke længere muligt. Og man kunne så sige, Sige, at Esau havde afvist Gud, og i sidste ende, så afvist Gud Esau. Velsignelsen var uigenkaldeligt, takt. Og den del har vi svært at acceptere. At der er noget, der sådan, så at sige, er uigenkaldeligt. Der kommer et tidspunkt, så er omvælgelsen for sent. Så det, det er en del af den så at sige, skal jeg sige, formaning eller... Alborg, som teksten også bringer. Det er, se til, at ingen går glip af Guds nåde. Ja. Lad os tage den sidste formæng. Stræb efter den helligelse, så vi kan se Gud og tjene ham, som han vil det. I vers 14 læser vi, stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Gud. Gud er hellig og vi er gjort hellige ved Jesus. Og kun ved helligelse kan vi se Gud. Kun ved at være heldige kan vi komme tæt på ham. Så lad os stræbe for den heldigelse. Og i vers 28, der læser vi, lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje i Guds frygt og ærefrygt. Vi takker for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og vi takker for, at det er os, der får det. Det er en gave til os. Og vi tjener Gud med tak, fordi det er noget, han har gjort. Det er ham, der er banet vejen til det og gjort det muligt. Og vi tjener ham med hele vores liv, fordi at det er ham, der har al magt. Han har det hele, så derfor så tjener vi ham over det hele. Og så tjener vi ham, som det er hans vilje. Her vælger vi ikke selv, hvordan vi vil tjene ham. Her der må vi tjene Gud, som det er hans vilje. I Guds frygt og af frygt. Og frygt er her bedst forstået som frygt, ikke blot som så at sige overvældet af storhed. Det kan vi måske bedst forstå som ærefrygt. Men der er også noget her egentlig, hvor det er mest passende eller præcist. egentlig bare at sige, at ja, frygt er måske egentlig det rigtige ord, når det kommer et stykke. Fordi der bliver også talt om noget dom. Eller det er en kontekst af sådan nogle ting. Og så for hvor Gud af en fortærende ild. Og her møder vi den samme Gud, som vi mødte på Sinai og i Sion, det er faktisk den samme Gud, vi møder. Han er begge steder en fortærende ild. Og at den fortærende ild understreger, at Gud er hellig, og at han egentlig dømmer sund. Og i sidste ende, så er Guds frygt og ærefrygt det er baseret på, hvem Gud er. Fordi Gud er en fortærende ild, så er det passende at tjene ham på den her måde. Så det er de tre formaninger. Og formaningen, det lyder også til os i dag, og måske har vi i særlig grad i dag brug for at stoppe op og også lige høre den. Så til os, der er trætte og lidt let og skødesløse, der lyder formaningen, se til, at du ikke siger dig fri fra ham, der taler til dig. Og til os, der er, så at sige, hormonligt frikender os selv i hjertet, der lyder formaningen, Se til, at du ikke mister noget. Og til os, der længes efter Guds nærvær, der lyder opmundring, streb efter den heldigelse, hvorved vi kan se Gud at tjene ham i Guds frygt og ærefrygt. Det handler om nærvær. Nærvær med Gud. Evigt nærvær også. Men det handler om nærvær. Det handler om at se Gud. Det handler om at fuldføre løbet. Om at leve i løfterne og om ikke at miste noget. Og det handler om at tjene Gud med alt, hvad vi er og har. Og det handler om at høre Gud, der taler. Men hvor skal vi starte? Nu er det så sådan, boom, Sådan en masse tekster og nogle ting og sager, hvor man tænker, altså, det er jo ikke noget, jeg ligesom har tænkt over. Det er jo ikke noget, jeg har plads til i den måde, jeg ligesom har organiseret min virkelighedsforståelse. Og nu står den så der. Guds frygt. Og jeg har svært ved at sige, at nah, det er kun lige et sted, så det kan jo ikke være. Nej, det stod faktisk lidt over det hele. Og, sådan. og nej, det var sådan et eller andet fuldstændig pæfærd, eller sådan noget, fordi det vigtige er jo relationen til Gud. Nå ja, ho, det var faktisk relationen til Gud, det her. Det er rent faktisk var lidt vigtigt. Så hvad gør vi så? Nu er den der. Det er dumt at lukke øjnene. Ikke? Så hvad gør vi? Og det er her, hvor at vi øh, må vende os til korset. Det er her, det starter. Og det er her, vi må komme tilbage til. For ligesom at Guds frygt, det eller, Guds frygt er begyndelsen på visdom, så er tilgivelse begyndelsen på Guds frygt. Og på korset, der opdager vi to ting. For det første opdager vi, at Gud er hellig og at vi er sundere. Og at det ikke er ligegyldigt. Der var rent faktisk noget, der skulle betales. Gud er heldig, uanset om vi har det godt med eller ej så bliver han ved med at være heldig. Og det ser vi på korsen. Der var noget, der skulle betales. Men vi ser også, at det blev betalt. Så vi ser, at der er rent faktisk adgang nu. I salme 130, der står, øh, men hos dig er der tilgivelse for, at man skal frygte dig. Det er ikke sådan så, at, øh, at vi bliver tilgivet, for at vi ikke længere skal frygte Gud. Det er ikke den måde, det mener. Det er faktisk sådan, at der er tilgivelse for, at vi skal frygte Gud. Og det giver god mening, ikke? Der er tilgivelse for, at vi kan komme tæt på Gud. For, at vi kan komme ind i hans nærvær. For, at vi kan komme ind i den hellige Guds nærvær. Og når vi kommer derind, så begynder vi at vokse i Guds frygt. Så vi må starte med korset, hvis vi er kommet lidt væk fra det med Guds frygt. Vi må starte der, og så må vi lade os lede, end det leder. Husk Gud. God. Skal vi ikke be? Vi er velkommen til at rejse her. Herre, tak for at du er Gud. At du er frygtinguden, at du er stor. Du har al magt i himlen og på jorden. Det er dig, der er centrum. Tak for at du har gjort alt, hvad der står i din store magt for at vi kan komme nær, uden at det er til fare for os. At du har tilgivet os, at du har renset os, at du inviterer os tæt på. Hjælp os til os at længes efter dig. Længes efter dit, nær, dit nærvær og være modtagelig for dig, når du er tæt på. Amen.